0: Erik Ingemar Nielsen. Jeg vælte med i verden i 35 år. 25 af dem i Danmarks Radio. Søndag eftermiddag den 30. september 2018 kom meddelesen om at Kim Larsen er død. Den blev lagt ud på Kim Larsen og Kjukens facebook Facebookside kl. 11.15. Jeg rød ind i DR Radiostudie fem parter senere. Vi sendte fem og radio og vi havde omkring 1,4 millioner lyttere. I juni 2018 var jeg flyttet til Middelfart med min hustru, og vi sad søndag formiddag i vores køkken og spiste brunch sammen med hendes datter Louise, da min telefon ringede, jeg var tæt på ikke at tage den. Jeg lader den lige ringe, så kan jeg kigge på det senere, sagde jeg ved bordet. Ej, tag den der bare, sagde min hustru. Og det gjorde jeg så, og det var heldigt, for der var tale om en sag. Det var min chef på DR Fyn på det tidspunkt, Peter Meisner, som også havde en koordinerende rolle for hele DR's P4. Kim Larsen er død, lød beskeden kort. Okay, sagde. Jeg. Vi skal lave ekstra udsendelse, en minneudsendelse. Jesper Lind har sagt ja til at lave programmet. Vil du være med? Ja, selvfølgelig vil det. Hvornår skal vi lave det? I to værter går direkte på på p4 her klokken 12.30. Jeg kiggede op på køkkenurt. Klokken var 11.50. Okay. Jamen, øh, så tager jeg tøj på og kører. Jeg er med. Min hustru kiggede spørgende på mig. Kim Marksen lød stadig. Vi skal lave radio på det, og programmet begynder om 40 minutter. Er det okay at køre med det samme? To minutter senere sad jeg ude i bilen og begyndte at ringe folk op for at finde ud af, hvem der kunne være med i programmet. Der er 35 minutter i bil mellem min bogpæl og mit arbejde. Jeg var på det er Fyn i til Sø, 5 minutter, før vi skulle tage senderen og sige, velkommen, sangeren og musikeren Kim Larsen er død. Derfor sender vi de kommende timer en med Og vi sendte i fem og time. Vores normale nyhedsredaktør på er Fyn, Christian Østerby, var kaldt ind for at sidde i redaktionslokalet og ringe rundt til folk, sætte ting i gang, koordinere det, vi lavede. Og helt tilfældigt, som jeg forstår det, dukkede en af vores journalistpraktikanter op, og han fik en ekstra arbejdsdag ud af det. Vi åbnede vores mail, vi åbnede vores sms og vores facebook for lytterne, så de kunne skrive ind. Følelser, oplevelser, tanker og på den måde kunne lytterne dele deres Kim Larsen-oplevelser med hinanden. Det strømmede ind med beskeder fra første minut. Vi fik hundredvis af henvendelser, og lyttertallet satte rekord med 1,2 millioner lyttere. Kun Mess og Monopolet kunne opnå den slags lyttertal på det tidspunkt. Mange lyttere havde bevægende historier, nogle gange stod vi og pev, det var der heldigvis ikke nogen, der kunne se, det var jo radio, og vi læste nogle af dem op, de her beskeder. I andre tilfælde ringede vi de pågældende mennesker op under et stykke musik og spurgte, om ikke de havde lyst til at medvirke i radioen direkte og fortælle deres historie. Og det havde heldigvis langt de fleste. Mens musikken spillede med Kim Larsen nummer og Gasoline nummer, forsøgte vi også at få fat i musikere, sangere og radioværter, der havde kendt Kim Larsen. Og en af dem, vi fik fat i, var Jørgen Demylius, radiovært gennem mange år. Og han sagde med det samme, at han var i chok. Han var på vej med i bil, da han hørte den her besked. Jeg var slet ikke forberedt på, at det var så galt med Kim Larsen. Han havde lige givet koncerter, sagde Jørgen Demylius. Og der havde Kim Larsen faktisk jeg tror, en måned tidligere. Og Jørgen Demyles sagde videre, Kim Larsen er det nærmeste, man kan komme. Lændesår. Kan man finde andre musikere, der berører så meget på tværs af generationer? Børn, folk på 80 år, kan han sange. Det er, som Jørgen Demyles udtrykte det, unbelievable. Og Jørgen Demyles fortalte nogle historier. Han mindes, Hyggelige interviews, han havde lavet med Kim Larsen i 1970'erne. Også dengang, han skulle lave midt om natten. Og jeg, jeg det fortalte, at jeg ville så gerne have, at han skulle synge papirsklip i mit tv-program El Den havde han ikke tænkt sig at synge. Men han ankom der til studiet, og det var de dage, hvor ja, der var røg og damp, når man lavede fjernsyn. Min producer havde arrangeret laserlys og røgmaskiner, fortæller Jørgen de Og det var Kim Larsen ikke meget for. Men lige i den der situation, der bøjede han sig, som man sagde, åh, oh, for fanden, så prøver vi. Han gav sig altså. Og Jørgen de fortæller videre, at Kim Larsen var vild med popquiz. Han elskede Brenda Lee og The Shadows. Og når Jørgen de og Kim Larsen mødtes backstage, så vi Kim Larsen Quizze. Og Jørgen de Mølles fortæller, at de gjorde det blandt andet en gang nede i Spanien. Jeg husker også for tiden i Spanien, siger Jørgen de at jeg spillede et remix. Et remix af den sang, der hedder Jailhouse Rock. En klassiker. Og der kom Kim Larsen op til mig og sagde, Jørgen for fanden, det må du ikke gøre. Det er originalen, du skal spille. Ikke sådan et remix. Jørgen de Mølles fortæller også i udsendelsen, at hans favorit Kim Larsens sang er papirsklip, som man sagde, det er en kongesang. I fem og en halv time væltede det ind med historiet om Kim Larsen. Connie fra Sjælland ringede ind. Hvad skal vi kalde den? En moden kvinde. Connys mor og far forpagtede i sin tid slagelsehallen. Og dengang var Connie 13-14 år og gaslin, skulle spille i Slagelsehallen. Efter koncerten havde hallen så bestilt noget mad, så de fire der de kunne få noget at spise. Hvad skulle vi have ædet, sagde Kim Larsen på sin tædvanlige, bramfri fason. Og Connie fortæller, at hans mor sagde, klubben har bestilt øh, engelsk bøf til jer. Jeg gider ikke æde alt det fine mad, udbrød Kim Larsen. Der er det, der dufter så dejligt. Nu prøver jeg lige at tale i ligesom Kim Larsen, det lykkes måske ikke helt. Det er vores gule ærter, kunne Connies mor fortælle. Det ville Kim Larsen hellere have. Og sådan blev de, og de spiste simpelthen så meget, husker Conny, at de havde gule ærter. Og konni fortæller også, min far var jo en ældre herre, men Kim Larsen forstod jo som mere sig ind på ham, ved at fortælle, at han skulle hjem til sin krone, altså, hende han kaldte kranen og sove. Han brydde sig ikke om at sove på hotel. Han ville hellere hjem. Og det kunne min far ikke stå for, fortæller Connie. Pia Rasmussen ringede ind til vores udsendelse fra Hørsholm. Og hun havde den her historie. Jeg var flyttet til Skagen, og en sommer var der festival. Vi mødte Kim Larsen, da vanet var på vej ud. Måske efter en lydprøve. Kan der ikke synge Kvinde Min i morgen, når I skal spille? spurgte jeg ham. Kim Larsen kiggede på mig, men han svarede ikke. Dagen efter var vi selvfølgelig til deres koncert, og han sang. Der var en skavbopie, og så slog han sådan en akkord an på gitaren. En skavbopie med blå øjne, og slog han igen på gitaren en akkord. Hun ville have en sang, og så slår han en korte igen på gitaren. Og hun får den her. Kvinde min. Og så indleder han simpelthen koncerten med den der kvinde min. Og jeg var selvfølgelig helt vild. Det fortæller hun her til vores udsendelse. Og Pia fortæller også. At hun var så vild, da han indledte den der kvinde min. Hun var op på boksen med eskimois. Og bum. Så røg hun igennem glaspladen og ned til alle isene. Jeg glemmer det aldrig, som Pierre Rasmussen sagde, og det forstår jeg godt. Marianne Brodersen fra Middelfart havde også en historie om Kim Larsen. Hun fortalte, at midt i 1990'erne skulle han i Katteminde på et, sådan et mindre værtshus lancere en stribe nye sange med et nyt band. Vi står derinde, siger Marianne, og vi, vi kender ikke nogen af sangen, og Så bliver jeg lidt utålmodig, siger hun. Kvinde min, gasolin, kvinde min, gasolin, drop jeg, fortæller Marianne mange gange. Pludselig stoppede Kim Larsen, sit band, midt i en sang, ved at række armen op. Musikken stoppede, og Kim Larsen stiger nede på mig, fortæller Marianne. Så har du kraftet med kæft, sagde han og pegede ned på mig. <laughs> og øh, det har nok, hun har nok fået et chok, det her piger. Så jeg tænker, hun har til resten af aftenen. Marianne fortæller, jeg var også i den fynske landsby den 17. august i år. Jeg postede bagefter på Facebook, vi ses igen næste år, Kim. Og det gør vi så ikke. Og jeg står med to i øjnene, fortæller Marianne i radiosendelsen. Mine døtre på 12 og 15 synes, at det er flot. En anden vi ringede op i løbet af de næsten 6 timer denne søndag, var entertaineren Jacob Havgård. Og han sagde, at jeg satte mig ned, og jeg tugede, da jeg hørte nyheden. Jeg kendte Kim rigtig godt. Jeg spillede, da jeg var meget tørstig. En del i København, og her skal vi jo huske, at... Øh, jeg Hargård har fortalt, at han i en var alkoholiker. Og han fortæller, at jeg blev inviteret til at optræde på Gorilla Gorillagalle. Og vi spillede så, min gruppe og jeg, min sang, der hedder Hawaii. Og den kender jeg nok det. Jeg har der og hører den her podcast. Jeg bor til Leje på Hawaii, og så videre. Men det var jo sådan, at ingen ville høre Hargård. De ville høre Kim Larsen og de andre. Det var dem, de jo kommet for. Og så... Jacob Havgård fortæller, at det var oppe ved bakke, for vi andre. Men den sidste aften, de skal optræde på den her gorilla-galle, så siger Kim Larsen, den der sang, Hawaii, som du spiller, må jeg indspille den? Og man må indspille den? Ja, det gav jeg ham selvfølgelig lov til. Og så vil Kim Larsen lige, altså vil han jo sende nogle penge, Jakob Havgårds vej, og Jakob Havgård fortalte dem i udsendelsen, han skyldte så mange penge væk efter et vildt, vildt liv. Men det ændrede sig efter den aften der. Pludselig kom der seks fra Kruda, der rydede al min gæld. Det er det vigtigste, der er sket i mit liv, at Kim Larsen har indspillet Hawaii. Jeg spiller stadigvæk sangen, når jeg er men Hawaii, den er bedst med Kim Larsen, siger Jacob Aurem. Jakob Hågård fortalte også, at lige siden han var en lille knægt, en dreng, så er han fabel om, at han ville være berømt engang. Og så fortæller han, at en dag sidder han i et tog. Det vælter en med soldater, og de har øl med. Mange øl. Oppe ved Horsens er de godt lagt til. Der sidder så fire soldater, og pludselig begynder de at synge, Jeg bor til lejehjemme. Både her var jeg inde i kopien, og der tuede jeg Jakob, og jeg tænkte, du har gjort det, sagde jeg til mig selv. Det var Jacob Havgård. God historie, synes jeg. Michael Falk havde en helt særlig historie om Kim Larsen. For det første kaldte ham, han ham dansk musiks første mand, vores fyrtårn, dansk musiks stavning, landsfaderen. Der er tomt på øverste hylde i dag, sagde Mikkel Falk. Man hørte den menige mands stemme, når man hørte Kim Larsen synge, sagde Mikkel Falk. Og Mikkel Falk sag, fortalte også, at som ung var han besat af Kim Larsen. Og sådan en aften var han inde og se ham i Tønderhallen. Mikkel Falk er jo nede for den kendt der, kom for Tønder. Og gasolinspillede. Kim Larsen kom gående forbi mig. Mig min kæreste, Jot, Og så nasser han en cigaret, hos min kæreste. Og bagefter kysser han en. Og der fortæller Michael Falk, at jeg blev selvfølgelig pisse fornærmet. Og jeg kunne ikke komme i kontakt med hende resten af aftenen, fordi hun snakkede ikke om anden din. Kim Larsen. Michael Falk og Kim Larsen fortalte folk her i vores Ekstra mindeudsendelse her om Kim Larsen, var på mellemnavn med hinanden. Altså hverken Kim eller Larsen, eller Michael og Falk. Det kaldte de ikke hinanden. De var på mellemnavn med hinanden, når de mødte hinanden ude på koncertstederne. Flyvholm, Michael, hed Elert. Altså Kim hed Flyvholm, og Michael hed Elert. Og det kaldte de konsekvent hinanden. Når de spillede det samme sted, talte de om litteratur. Jeg husker en aften, fortæller Michael Fælg, hvor vi mødtes på øh, Valdemars på Torsinge. Og Flyvholm råber hen over pladsen, Elard har du læst Thomas Mann? Så det var lidt det, de havde med hinanden. I vores mindudsendelse for Kim Larsen afsluttede Mikkel Fælg en drøm, han havde haft. Og han fortalte, at det var meget, meget, meget mystisk. Jeg drømte, at Larsen havde skrevet en tekst. Og så vågnede jeg op. Jeg stod op. Og så indspillede jeg den midt om natten på min iPhone. Og så sov jeg videre. Dagen efter hørte jeg sangen, og så tænkte jeg, må, må jeg have hugget den her sang fra Kim Larsen? Det lyder som en Kim Larsen-sang. Så jeg sendte den, den indspillede melodi til Kim Larsen. Og så ringer han op og sagde, nej, det er ikke min sang, men den er god. Og teksten lyder, den der elsker livet, er fuld af kærlighed, og ingen sur shows kan skyde håbet ned, og dommedagsprofeter profeter er bare bump for vejen, for når du elsker livet, elsker livet dig. Og min magge Jesper Lind og jeg, vi var ikke... Langsomme i opfattelsen Så vi opfordrede Michael Falk Her midt i udsendelsen Til at indspille den der sang Og det gjorde han faktisk senere Vi talte også med Rocken alle, rocken alle øh, Er jo ondseaner Og gik i mange år som Hjemløs og misbruger Men havde en stor karriere Da rocken kom til Danmark og var også meget udspillet her de seneste år, inden han døde. Og den gamle udenrigsdreng fortalte en sjov historie. Han havde en aften været ud at spille i samme by som Kim Larsen, Holstebro. Pludselig kom Kim Larsen ind på det diskotek i Holstebro, hvor Nalle havde optrådt. Og de to musikere, de falder i snak. Pludselig kigger Kim Larsen ned af rock Nalle, og siger han, de er fede, de der hvide sko, du er på. Dem vil jeg have. Og ja. havde jo så ikke lige i sinde bare at give slip på sine sko, for så han, han havde han jo ikke nogen andre med. Så skulle han gå i bare fødder med trømpesokker. Men Kim Larsen insisterede. Han ville have de der hvide sko, Råknæll havde på. Og det endte med, at Rocknalle forhandlede sig frem til, at Kim Larsen skulle skrive en sang, som Roknalle derefter kunne indspille? Eller rettere, var det vist sådan, at Roknalle ville have en sang per sko? Altså, der var jo to hvide sko, så han skulle have to sange af Kim Larsen. Der gik flere uger. Åh, oh, ja, måske glemt noget, men han tænkte i hvert fald, siger han, at det nok aldrig bliver noget med den der sang. Pludselig fik han besked om, at han kunne komme op på Kim Larsens bookingbyrå. Der lå et kassettebånd til ham. På bund var to sange. Den ene er Amanda. Den blev et kæmpe hit for Rock Nelle, Og den anden sang er bare mig, tror jeg, den hedder. På en selv har Kim Larsen skrevet, brug dem, som du vil. Og det gav Rok en hel masse indtægter. De to sangerne. Vi, Jesper Lind, og jeg, og Christen Østerby, som var med på produktionen, producerede dagen efter en podcast på en times tid med højdepunkter, så dem, der ikke havde lyttet med om søndagen i de fem og time, kunne få nogle af de mange gode historier om Kim Larsen. Du har lyttet til episoden, der hedder Kim Larsen er død. Min podcastserie hedder Mål i Odense, men handler om meget andet end Mål i Odense. Den handler blandt andet om min barndom, mine teenageår, min ungdom, og nu handler den altså også i dag om, at Kim Larsen er død og fik sin egen mændudsendelse på fem og en halv time, og det var ikke ret mange andre danskere, man kunne have lavet en mændudsendelse på fem og en halv time om på Danmarks Radio. Jeg håber, det her har givet dig lyst til at lytte til nogle af de andre episoder. Jeg siger tak for nu.